0: Romanos, capítulo 6, versículo 15 em diante. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros, para servirem a maldade, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas, de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendes o voto fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 7.1 Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive... Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada dúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será dúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então, é, esse é o assunto de Paulo no capítulo 6. Fomos libertos do pecado. E Paulo está usando uma analogia. Um senhor e o seu escravo. Ok? No capítulo 7. A primeira sessão que nós lemos. Que é parte do nosso assunto hoje. Paulo está ilustrando que nós fomos libertos da lei. E essa ilustração está nos termos conjugais, matrimoniais. Então, capítulo 6, Paulo está falando a respeito da nossa liberdade quanto ao pecado, nos termos da relação entre um senhor e seu escravo. Capítulo 7, na primeira sessão, Paulo está falando da nossa libertação da lei, nos termos da relação matrimonial. Então isso é uma chave para você entender... Tudo que está sendo construído aqui. São essas analogi as analogias que Paulo usa para exemplificar a nossa nova condição pós-justificados pela fé. Estou resistindo à vontade de fazer um resumo, isso é muito difícil para mim, mas eu vou passar disso, porque a gente vai ter uma palavra só que eu vou resumir tudo. É, então, eu vou tentar colocando vocês dentro do contexto. Então Paulo vai expondo algumas verdades. Primeiro, dentro dessa analogia, que nós fomos libertos do pecado. E ele está usando a analogia é, de um senhor e seu escravo. É interessante nós percebermos uma coisa. Paulo tem sempre um cuidado para não produzir uma postura antinomianista ou anti-alei. Essa curiosidade, essa sabedoria de Paulo é realmente curioso É interessante perceber que ele tem sempre o cuidado de não trazer a ideia De que a nossa liberdade significa licenciosidade ou libertinagem Ele vai mostrar algumas coisas para nós aqui E isso deve é, é, receber uma atenção especial nossa Primeira coisa que Paulo faz o Fafa falou na semana passada Paulo faz uma pergunta no capítulo 1, 6, 1. Paulo diz assim, Que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque ele havia concluído o capítulo 5 com a, seguinte, é, com a seguinte declaração, Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Prontamente ele levanta uma questão, e ele diz, que diremos pois então? permaneceremos no pecado para que a graça abunde, porque se onde tem muito pecado tem muita graça, as pessoas podiam entender que Paulo está dizendo, olha, então peca bastante para ter bastante graça, pasmem as pessoas entendem isso o nome disso é uma heresia chamada hipergraça então Paulo tem sempre esse cuidado para não produzir uma postura antinomianista, contra a lei não é isso que ele está dizendo. Então, a gente tem que perceber isso. É exatamente por estarmos livres do domínio do pecado. Que temos que lutar contra o pecado. Paulo quer dizer isso. Ele não quer dizer que nós estamos livres do, do pecado para pecar. Não, nós estamos livres do domínio do pecado. Como a primeira sessão do capítulo 6 nos ensinou. E a gente... Conversou essa semana, eu sei o que, que o Fafa compartilhou. E foi bem, a ênfase foi essa. Livres do domínio do pecado. Presta atenção, que eu preciso trazer isso na memória. Mas, nós fizemos um post né, da família, que muito bom, está sendo bem útil. E alguém perguntou uma coisa lá, não sei se você viu. Internet é uma maravilha, né? Aí, a, o, o post lá foi organizado. E a pergunta era, é, como tava no post? O que eu preciso lembrar para não pecar? Aí, estavam as afirmações do que o Fafo ensinou. Fui salvo, fui liberto, fui comprado. Aí alguém perguntou, então aqui ninguém peca mais? Daí é. eu respondi, é sério que você entendeu isso? Ou você só quer uma tretinha, irmão? Em outras palavras, não, não pode ser que você entendeu isso. Mas é curioso como as pessoas têm uma postura assim, né? Então, aí eu falei, expliquei para ele e então, tal. Então, é... É ao contrário disso. Primeiro que ninguém está dizendo que nós não pecamos. Mas nós estamos afirmando o que as escrituras afirmam. Que nós fomos libertos do domínio do pecado. Quando pecamos, é porque esquecemos da nossa nova identidade. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Colossenses 1.13 Então você foi tirado de um reino e colocado em outro, ok? Só que a gente estava conversando sobre as analogias disso, né? O Fafa compartilhou algumas coisas que ele falou e a gente até chegou numa ideia é, baseado numa analogia que o Fafa tinha usado. É como se eu, é como se eu é, é, morasse nos Estados Unidos, tivesse uma casa própria lá. Então me mudasse. Definitivamente para o Brasil, isso implicaria numa mudança de governo sobre a minha vida. Eu estou em outra nação, correto? Mas eu tenho uma casa na América e por a casa ser minha, toda vez que eu vou lá, eu não sou visitante, eu estou habitando lá. É isso que o crente faz quando peca, entenderam ou não? Porque eu tenho uma casa que é própria. Na América, Embora morando no Brasil, sobre outro domínio. Mas quando eu vou para a América, eu não sou um visitante, porque a casa é minha. Então eu fico me submetendo de novo a uma situação de habitar no pecado. Habitar em outro reino, quem está entendendo? Então, o cristão justificado pela fé, pela obra de Cristo, não é que ele não peca mais. É que o pecado não dita mais as regras sobre ele. E... Basicamente em todos os casos Quando pecamos é porque nós Desconsideramos essa realidade Então é exatamente Pelo fato de termos sido Libertos do pecado Que nós temos que lutar Contra o pecado Ok gente? Basicamente é o que Paulo está falando aqui é, Nesse primeiro momento, só que daí no, no, no versículo 15 Ele levanta outra pergunta Que nós já lemos É... Ele levanta a seguinte pergunta... Pois que, pecaremos por não estarmos debaixo da lei... Mas debaixo da graça? Então ele responde de maneira incisiva... De modo nenhum... Primeiro ele pergunta... Se a graça abunda onde tem pecado... Vamos permanecer no pecado... Para que a graça seja abundante? Ele responde... Não, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós... Por que, que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque fomos libertos da lei, que exige obediência. Mas aí ele levanta outra questão. Então, vamos, ele diz, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele diz, de modo nenhum. O que ele faz? Fecha as duas possibilidades e você interpretar errado isso. Ok? Então, a ideia que precisa ficar clara para nós é isso. Primeiro ele diz, Livre dos do... livres do domínio do pecado. Usando eh, os termos da relação de um senhor e um escravo. Depois ele está dizendo, livres do domínio da lei. Que realça o pecado, que exige obediência. E aí ele usa os termos de um matrimônio. E eu acredito que essa é uma das partes mais interessantes para nós. Para ficar um pouco claro, vamos a nossa primeira citação. De um doutor de Novo Testamento, F.F. F. Bruce Isso tem sido muito útil para nós Vamos lá A lei exigia obediência Por isso ressaltava o pecado Por que, que a lei ressalta? Ela faz com que a ofensa avulte, diz Paulo É porque ela exige um padrão de obediência e como esse padrão de obediência, olha para mim, é o padrão moral de Deus, ela acaba por denunciar o volume do pecado. Ela mostra o quão pecaminosos somos à luz da santidade de Deus. Porque a lei testemunha a santidade de Deus, como já falamos na série Síndrome dos Gálatas. Então, a lei exigia obediência, mas a graça... Da poder para obedecer Qual é o ponto aqui? É que a graça não é ocasião para não obedecer A graça é poder para obedecer Porque agora eu estou debaixo da graça E não mais debaixo do pecado Eu tenho poder Para não mais ter que me sujeitar ao pecado porque, embora o pecado tenha grande influência na nossa vida pelo fato de estarmos na carne, ele não domina. Paulo diz que ele não reina mais sobre o crente justificado. Quem está entendendo? Então, isso é uma chave importante para nós. Daí a graça rompe o domínio do pecado coisa que a lei não era capaz de fazer. Nessa palavra especificamente, quero deixar registrado que eu não vou gastar muito tempo defendendo a lei, porque já fizemos isso até aqui, e na semana que vem eu vou ter que fazer de novo. Então, só quero que você, por favor, não nos tenha como pregadores da hipergraça, mas é que eu vou tornar no assunto semana que vem, temos falado com bastante clareza. Então, a lei exigia obediência, a graça dá poder para obedecer. Dentro dessa, desse argumento, Paulo vai começar a construir o que ele quer compartilhar aqui. Que ele vem é, compartilhando ali desde o início do capítulo 6. John Stott disse algo incrível. Ele disse que a graça marginaliza o pecado. Ela tira ele do centro. Mas ele ainda está na sua periferia. Está entendendo? Ele existe. E se você der ocasião, você é vencido. Porém, ele não reina mais no centro. A graça marginaliza o pecado. Coloca ele na periferia. Amém? Nada contra. Os rappers. Então, como nós também já vimos na palavra anterior. O versículo 16, Paulo começa com uma expressão. Mas olha, presta atenção. Vamos projetar da seguinte maneira. É, versículo 3 Eu vou falando Eu quero que você veja algo comigo Ou não sabeis Então a argumentação de Paulo vai sempre partir desse ponto Vocês não sabem? Próximo versículo Versículo 6 Sabendo isto Próximo versículo 9 Sabendo que Próximo versículo 16 não sabeis vós. Então todo o ensino de Paulo. É baseado em conhecermos a nossa nova realidade. Tudo que ele vai trabalhar é. Vocês não sabem. No verso 3. Outras traduções dizem. Vocês ignoram. É interessante ele diz aqui. Ou ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte. Então muito da nossa. É, fraqueza e, e, e da nossa falta de resistência é ignorância quanto à nossa nova realidade e muitas vezes não é uma ignorância passiva que não sabíamos é uma ignorância ativa desprezamos o que Deus diz sobre nós em Cristo essa é a ideia do post que nós fizemos tentar trazer essa ideia que Paulo vai sempre argumentar o seguinte vocês não sabem disso. Essa precisa ser uma firme convicção. Vocês não estão mais no reino do pecado. O pecado não domina mais sobre vocês. A graça marginalizou o pecado. Vocês não estão mais debaixo da lei que exigia obediência. Vocês estão debaixo da graça que permite que vocês pequem. Não, que dá poder para obedecer o que a lei exige. Está me entendendo? Isso é graça, poder para obedecer a exigência da lei. Mas poxa Leandro, isso na prática não é assim, né? é tão bonito. De fato não é. A isso a Bíblia chama de santificação. É processual até o aparecimento do Senhor. Mas quanto mais você se torna consciente da sua nova realidade, mais você milita uma guerra contra o pecado. Quem está me entendendo? Agora, nós precisamos então ter isso. Então, toda a argumentação de Paulo reside no fato de conhecermos a obra de Cristo em sua totalidade. Bem como reconhecermos nossa nova condição ou identidade resultante de tal feito. Ele levanta possíveis questões, como nós estamos vendo aqui. As responde a partir desta nova perspectiva. Pecaremos para que a graça abunde? Ele responde a partir da nossa realidade. porque não estamos debaixo da lei, de braço da, gra da graça? Nós pecaremos. Ele responde a partir dessa nova realidade. Ele sempre vai falar, e sabe o que, que é o incrível? Ele não vai falar tipo a respeito, dentro de uma ideia de esforço. Ele está falando dentro de uma ideia de algo consumado. A fala de Paulo está no pretérito. Está dizendo, vocês não sabem que tal feito... Já ocorreu em vocês na obra de Cristo? Ele está enfatizando isso que eu sei que foi uma das principais ênfases da palavra do Fafa. Na semana passada. E isso segue correndo. Então, ele levanta possíveis questões. Responde a partir dessa nova perspectiva. E interpela tais, a, tais afirmações com expressões como. Portanto, se, assim sendo... Ele está sempre trabalhando essa ideia de você conhecer sua nova realidade. Ou não sabeis, porventura ignorais. Agora, o ponto aqui, olha o que ele diz no verso 16: é, Não sabeis, vós, que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Preste atenção, o que, é que Paulo está argumentando? Ninguém de fato é livre. Não no conceito humano de liberdade. Ou você é escravo do pecado para a morte. Ou escravo de Cristo para a obediência. Ninguém de fato é livre. E na verdade o nosso conceito de liberdade é que está equivocado. Porque... Uma coisa que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, é que embora Paulo use a analogia de que somos libertos do domínio do pecado, entre um senhor e um escravo, ela não traduz a altura nossa relação com Cristo. Mas era algo que era claro e notório e conhecido pelos irmãos em Roma. Roma era a cidade que tinha mais escravos na época. Então eles entenderiam, mas Paulo não está querendo dizer que essa metáfora faz jus. A nossa relação a Cristo. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas precisamos entender isso. Então, ele está dizendo. Ninguém, de fato, é livre. Nós temos uma outra citação de Tim Keller. Está dentro desse raciocínio. Keller diz. Ser salvo não significa que você está livre de ter um Senhor. Preste atenção que nós por muito tempo enfatizamos Cristo como Salvador. Ele não é tão enfatizado como o Senhor. Mas como a Jaque, aqui impelida pelo Espírito, orou por nós. Ele reivindica o direito de dominar cada centímetro da sua vida. Um dos mais importantes pregadores... É da nova reforma holandesa. Abraham Kuyper. Diz. Não há um centímetro da existência humana. Que Cristo não clame. Dizendo. É meu. Então Keller diz. Ser salvo não significa que você está livre de ter um Senhor. Você pode ser escravo do pecado. Ou servo de Deus. Só não pode ser nenhuma destas coisas. Ou as duas ao mesmo tempo. Então, o conceito de Paulo é, você não sabe que quando você se oferece a um senhor de escravos, você abre mão da sua liberdade. E essa é uma outra doutrina complicada, chamada livre-arbítrio. Que eu realmente não a reconheço como bíblica. No mínimo, não após Cristo. Em Adão recebemos o livre-arbítrio, em Cristo nós abrimos mão dele, porque o convite do Senhor é quem quiser vir após mim, negue-se né, a si mesmo. Não tem muita argumentação para ser o livre-arbítrio, né? Como já trabalhamos aqui quando falamos na série Os Quatro Fundamentos. Então, nós nos oferecemos como sacrifício em algum altar. Paulo está dizendo, a quem vocês se oferecem? Há alguma causa que você serve. Há alguma causa que você se oferece. Todos nós nos oferecemos em algum altar. Todos nós nos oferecemos, servimos a uma causa. Isso é o nosso fator primordial. Diga comigo, fator primordial. Ou seja, aquilo... Que baliza e orienta a nossa busca. Então o seu fator primordial. É a causa que você se oferece sobre tal altar. Sendo você religioso ou não, você tem um Deus. Você se oferece a. O que Paulo está construindo é que você não é livre. Dentro desse conceito pagão de liberdade. Ou você está escravo do pecado. Ou você é servo de Deus. Quem está me entendendo? Então o que controla. Ou o que quer que seja. Que controle a sua busca. Isso é seu Senhor. Então isso é extremamente grave. Porque se nós recordarmos do que falamos no primeiro capítulo de Romanos. Paulo diz que quando alguém tem tamanha obstinação idólatra, que busca outra coisa com diligência que não seja Deus, corre-se o risco que Deus entregue a esse alguém a tal desejo. Então aqui Paulo já está falando a respeito, olha, vocês foram justificados, vocês estão livres do domínio do pecado, vocês não podem ser controlados, não podem se oferecer, Sobre um outro altar, altar que não o de Deus. Só para te adiantar. E isso é incrível quando você tem uma pregação expositiva. Que você está aprendendo a carta. Aí quando você chegar em Romanos 12. Você vai entender o que, que Paulo quer dizer. Que virou meme meu na internet. Gritando pelo amor de Deus. Né? Eu estava traduzindo Paulo. Ele vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Vivo Depois de toda essa argumentação Ele vai explodir Numa afirmação E dizer, pelo amor de Deus Se ofereçam ao Senhor Porque vocês foram libertos Do domínio do pecado Quem está me entendendo aí, diz sim Assim, ninguém está no controle da própria vida Somos controlados Por aquilo que nos oferecemos Quer religioso ou não Todos temos um Deus Ouça Todos somos adoradores A essência do ser humano É adorar algo E ele se entrega a isso Seja avareza Seja promiscuidade Seja cobiça Seja o moralismo A essência do ser humano É adorar Todos nós Temos um Deus Todos nós quer é religioso ou não Somos adoradores. A pergunta é. Qual é seu fator primordial? Qual é o altar que você se oferece diariamente? Porque o que controla a sua busca é seu Senhor. O que controla a nossa busca é nosso Deus. Então... Por que Paulo diz uma coisa que parece que não faz tão, tão sentido? Ele diz, daquele a quem vos ofereceis. É porque havia uma modalidade de escravidão voluntária em Roma, por causa da extrema pobreza. Então alguém que era, era pego numa situação de extrema pobreza e escassez... Ele voluntariamente se oferecia a um Senhor de escravos por comida e moradia. Sabe o que Paulo quer dizer aqui? Ele está dizendo, aquele a quem vocês of se oferecem, esse é vosso Senhor. Ele está dizendo, você não pode se entregar a um Senhor de escravos e esperar conservar a sua liberdade. Ele está dizendo, você se oferece a alguém. Esse alguém reivindica a sua liberdade. Seja o pecado, seja Deus. Então, esse é um grande equívoco dos cristãos, o livre-arbítrio. Se você se ofereceu, e, e lembre-se que nós sempre falamos aqui, Paulo diz em Romanos então, relembrando, que nós devemos nos apresentar como sacrifício, sacrifício, vivo, mas todo sacrifício na lei era primeiro morto e depois oferecido a Deus, qual é a ideia de Paulo? Deus não deseja isso, porque o animal não estava se oferecendo a Deus, ele não tinha vontade própria, ele era imolado e oferecido, ele diz, não é a mesma coisa que Deus espera, Deus espera que você seja um sacrifício vivo. Ou seja, que você vá voluntariamente para o altar. E esse é o fator primordial do cristianismo. Como eu lido a respeito das finanças e da generosidade. O que, que Deus espera de mim? Que toda semana o pastor Fabiano Krenk, ou Alves, ou o Leandro Vieira leiam um texto bíblico. Para ver se você oferta não, significa que a gente ainda não chegou no nível que o Senhor espera o que que o Senhor espera? que você se ofereça voluntariamente que tudo que você dê a Ele não seja por constrangimento nem tampouco por necessidade mas seja espontaneamente e nós perdemos coisas eu penso, tanto na nossa relação com Deus, bem como na nossa relação com os outros de agirmos com voluntariedade com espontaneidade tem situações que passam você perdeu, você tinha a chance talvez você está numa reunião e o Senhor ministra uma coisa no seu coração a respeito de, 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 de talvez uma oferta ou de servir uma pessoa e você você já extingue aquela voz você perdeu a chance de manifestar a sua nova realidade que é voluntária Aí você, não, mas é, é, vai fazer conta irmão, deixa eu te falar uma coisa quando o Espírito Santo falar com você, não consulte a carne. Tem coisas que você tem que obedecer por impulso. Porque a carne vai te botar um checklist de quais são as razões pela qual você não deveria fazer tal sentimento que brotou em você. Primeiro é, você não pode. Pensa bem. Eu não estou falando que a fé é burra, por favor, Não. Eu estou falando que à medida que nós crescemos em confiança em Deus, nós não retemos nada. Não há por que consultarmos a carne quando o Espírito nos impele. A gente responde na mesma, no mesmo dinamismo. O, o Espírito é dinâmico. Então tem coisas que passam. Você sente de abençoar. Você está na reunião, estamos adorando. E, e aí você sem, olha para uma pessoa do lado e pum, pinta uma palavra e você pensou duas vezes, já não vai entregar, porque você tem vergonha, porque não sei o quê, porque perdeu. As coisas do Espírito são coisas dinâmicas. Entende? Então, Paulo está trabalhando esse conceito da escravidão voluntária. E ele está deixando claro o seguinte, se você se oferecer a um senhor de escravos, não é coerente você procurar preservar a sua liberdade. Você abriu mão dela. Quando você confessou Cristo, você o confessou como o seu... Senhor Logo você não tem mais direito Nenhum Só que você tem uma confiança E aqui eu relembro A relação entre um escravo e o um Senhor Não traduz a relação de Cristo conosco Embora ele seja Senhor Graças a Deus né Ele diz Já não vos chamarei mais servos Tenho vos chamado Amigos Amigos João 15,15 15. então nós servimos a um Senhor que não nos trata como escravos, embora seja Senhor, nos trata como amigos nós servimos a um rei que é Deus, que não nos trata como súditos embora permaneça rei nos trata como filhos Então Paulo está usando uma metáfora interessante aqui no capítulo 6 e no 7. Presta atenção nisso. A metáfora é que nós somos servos de Deus. Porém o Pai nos trata como filhos. E aí ele está dizendo também que nós agora somos escravos de Cristo. Mas ele vai dizer que Cristo trata-nos como um marido... Trata a sua esposa. Quem está me entendendo? Ele está usando... Provavelmente... Os dois níveis de relação mais profundo. A luz das escrituras. Então, talvez você não deva pensar na experiência sua. Porque ela não padroniza a doutrina. Talvez seu pai... Não é um pai à luz das escrituras. Você tem que honrá-lo. Fechar sua boquinha para sempre. Ok? Não torce o que eu estou falando. Mas seu pai talvez não saiba ser pai. Mas as escrituras dizem como é ser pai. E dizem que Deus sabe ser isso. Então ele usa as duas relações. A paternidade e o casamento. Para dizer que embora súditos do rei do universo. Somos tratados como filhos. E embora escravos do Senhor dos senhores. Que é Cristo. Somos tratados como amigos e como sua esposa. Mas ninguém é livre. Quem está me entendendo? Aí, se a sua experiência de casamento não é tão boa, <risos> isso não vai servir para você. Mas a Escritura diz como Cristo trata a igreja na sua postura metafórica de marido diz que ele se entregou por ela. Ele deu a sua própria vida. Por sua tão desejada esposa. Quem está me entendendo, diga assim. Então nós precisamos compreender o seguinte: depois de escolhermos o nosso mestre, não nos resta outra escolha a não ser obedecer-lhe. Então essa é uma escolha, que, embora do ponto de vista da obra consumada, ela já está realizada, mas ela é uma escolha diária. Quando você se submete ao domínio do pecado você fez dele seu mestre, só te resta uma coisa, obedecer, e o que é se submeter nesse aspecto? é como você começa a conjecturar como fazer, porque nós não pecamos por acidente, né? a gente pensa como, e esse tipo de pensamento, é você se sujeitando de novo, Aquele que não tem mais domínio sobre você. Mas uma vez que você nutre o pensamento pecaminoso, você escolhe seu mestre. Então, só lhe resta fazer uma coisa, obedecer as suas ordens. Mas o mesmo é verdade com respeito ao Senhor. Quando você traz a sua mente ao seu homem interior, a sua nova realidade em Cristo, quando o pecado está posto, você diz, não, porque eu pertenço a um outro Senhor. Então o Espírito te capacita a permanecer firme no não. Quem já teve uma experiência assim? Hum. Tomara que todo mundo e bastante, né? Sobre a primeira não vou perguntar então, aí Paulo vai dizer algo preste atenção, versículo 17 ele diz assim, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ele vai falar de quatro elementos que se unem para nos levar a essa nova condição vamos projetar isso por favor primeiro, né, que está no segundo primeiro, Paulo diz, forma de ensino Significa que a conversão começa com um conjunto de verdades. Uma mensagem específica que precisa ser recebida. O Evangelho. Então Paulo diz, graças a Deus vocês foram entregues, obedeceram a forma de ensino. Então, a primeira coisa que Deus faz para nos dar essa nova condição... É comunicar conosco um conjunto de verdades. Uma mensagem específica, que é o Evangelho. Que diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sendo, pois, justificados os que creem em Jesus Cristo gratuitamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, aí Ele vai dizer que essa obediência é a forma de ensino é de coração. Quer dizer que essa verdade afeta e condena o nosso coração. A compreensão do Evangelho muda o fator primordial. Denuncia aquilo que você estava oferecendo-se. O Evangelho denuncia seu fator primordial. Ele mostra que você estava se oferecendo sobre um outro altar que não o do Senhor. Terceiro. Obedecestes. Uma vez que a verdade do Evangelho penetra o coração ela se mostra numa mudança real de vida, e esse aqui talvez é um dos pontos mais importantes, porque se de fato eu ouvi a forma de ensino, uma mensagem específica, e eu, e eu então de coração me entrego a ela, isso afeta o meu fator primordial denuncia Qual era o ídolo que eu estava me oferecendo E o resultado disso é obediência Se a verdade do evangelho penetrou você e penetrou a mim Isso é evidenciado numa mudança de vida real Tangível, palpável As pessoas veem Você mudou Quem está me entendendo? E não mudou pela sua capacidade Mudou pela fé Na obra salvífica de Cristo Então quatro Graças a Deus, né, que é na verdade o começo do versículo. Todo esse processo acontece em virtude da graça de Deus. A graça de Deus nos capacita a abraçar o Evangelho no coração. E acaba por mudar nosso fator primordial. Resultando assim, numa completa transformação de vida. Paulo está dizendo que tudo isso é oriundo da graça de Deus. E a evidência... É uma vida transformada Continuamente Então ele parte para o verso 18 Eu vou sintetizando aqui Ele diz Libertados do pecado fostes feitos servos da justiça Bom Traduzindo ele está repetindo Ninguém é livre Você foi liberto do pecado Para se tornar escravo daquele que te libertou Só que esse tipo de escravidão É diferente Porque você não é tratado como tal você é tratado como filho Você é tratado como esposa Você é tratado como amigo é Incrível isso, né? Ele não está igualando Ele só está usando uma metáfora Que se tornaria é, De fácil compreensão para os irmãos Então ele ressalta de novo O fato que não estamos mais sobre o domínio do pecado Fomos libertos do reino do pecado Gente, a escravidão ao pecado Começa no seu nascimento Davi disse, em pecado eu fui concebido. Na verdade é um pouco antes, né? Foi um pecado que deu a luz ao cara. Então, a escravidão ao pecado começa no nosso nascimento. A escravidão a Deus começa em nosso novo nascimento. Por isso que Deus não melhora ninguém. Ele mata e faz novo. O evangelho não são ajustes. É uma transformação poderosa na sua condição e na minha. Ok? É isso que acontece. Dentro mas eu não estou vendo isso. Mas, mas se você está em Cristo. Talvez você tenha que se lembrar que Paulo por cinco vezes vai fazer a seguinte pergunta. Quando está tratando a respeito da nossa luta cotidiana contra o pecado. Você não sabe. O assunto dele é como vencer o pecado. O argumento dele é. Você ignora? Que visão Paulo tinha? Como que esse cara tinha tanta convicção? Olhando para si. <risos> Olhando para si. E aqui eu quero que você interprete isso com cuidado. Mas eu vou te falar. Olha para você e percebe as evidências de Jesus. Você já foi pior, irmão. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mesmo quando você comete alguma coisa. Que você, poxa, lembra isso é parte da minha realidade anterior. Se você não está cometendo isso com frequência, você está melhorando. Não ignora esse fato. Não ignora o fato. O cristão peca? Peca. Assim como o ímpio? Assim como o ímpio. Qual a diferença? Que o pecado aflinge o cristão. Ele peca porque esquece da sua identidade, se coloca de novo sobre um jugo. E por um momento idólatra, acha que vai ter prazer naquilo. Quando termina de pecar, sente o quê? Insatisfação. Ele diz, meu Deus, que boice. Eu não tenho prazer nisso. Não é isso que me faz ser plena. eu não consigo. Eu vivo voltando a isso, mas isso não me satisfaz. Então, isso aflinge você. você não perde o status de paz com Deus, como falamos no capítulo 4 e 5, né? mas perde a paz de Deus, fica crente perturbado, tem bastante, salvo porém perturbado, ok? Então versículo 19, vamos rapidinho, depois eu vou só fazer algumas declarações finais, é... bom Paulo está explicando que ele está usando uma analogia que as pessoas pudessem entender, e no final do versículo ele diz assim, ele está dizendo, ó, falo como homem, o que, que ele quer dizer? Gente, não entendo que eu estou dizendo que Deus é um Senhor de escravos como é o pecado. Ele está dizendo, não, eu só estou comunicando do jeito que vocês possam entender. Ele é rei, mas não trata como súdito. trata como filhos. Cristo é Senhor, mas não te trata como escravo, te trata como amigo e como esposa. Só que eu estou falando como homem por causa da fraqueza do vosso entendimento. Quem está entendendo? é isso que ele quer dizer, aí então ele vai dizer o seguinte, olha, quando vocês apresentavam né, os vossos membros para servirem a imundícia, a maldade para a maldade, quer dizer, e aí depois ele vai dizer, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação, ele está dizendo o seguinte, nenhum tipo de escravidão é estática, todas crescem, se você é escravo do pecado, você não fica basiquinho, é da maldade para a maldade. Piora a sua condição. E ele está dizendo que o mesmo é quando nós nos oferecemos a justiça. Quando nós nos oferecemos aquilo que é reto. Nós cada vez mais experimentamos o fruto. Santificação. Então lembra que eu vou te falar o seguinte. Não é você se esforçar, é você se render. Porque é, é tão delicado, né? A gente está ensinando sobre isso. Você tem que ficar que é tão fácil achar acabou que voltou. Então que eu tenho que obedecer para merecer e tem que fazer força. Não, 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 não. Não. Todo o conceito de graça está baseado no seguinte entendimento: Deus não requer de você esforço, requer de você entrega sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente para o altar não adianta você ficar se esmurrando seu pecador, seu pecador, para para, para, Deus está dizendo se é burro ou está se fazendo o que dizer de Lutero quando registrava mano, o cara se dilacerava pá, pá chicotada mesmo e há maneiras de fazermos isso hoje na nossa mente Deus não está exigindo esforço, Deus está exigindo entrega. Quanto mais nos dobramos como sacrifício vivo, voluntariamente, vou falar de novo, eu preciso. Cara, seja generoso nas suas finanças. Não deixe o dinheiro ser teu Deus. Não espera uma necessidade aparecer. Voluntariamente dê, e dê com regularidade, não, não espera uma oportunidade, assim, extremamente grandiosa para você servir alguém, sirva as pessoas voluntariamente com regularidade, porque quanto mais você oferecer os seus membros para obediência à justiça, mais fruto você colhe, santificação que é igual à semelhança com Cristo, quem está me entendendo? E isso é uma coisa que nós precisamos entender aqui. Que Paulo está dizendo. Seja quem você é. Let it flow. Deixa fluir. Você foi justificado. O Espírito de Deus habita em você. Só deixa fluir. Ele não está dizendo. Se esforce seu miserável. Ele está dizendo. Se renda seu infeliz <risos> quem está me entendendo? cara, fica diferente quando a gente não está triunfando a gente não está triunfando porque não tem força suficiente nós não estamos triunfando porque não estamos nos entregando de maneira adequada é uma coisa de se render ao Senhor então, Paulo trabalhando tal ideia diz que nenhuma escravidão é estática, ambas são progressivas, nada é tão ruim que não possa piorar quando diz respeito a uma vida sobre o domínio do pecado, e nada é tão bom que não possa melhorar quando diz respeito de uma vida de temor e tremor do Senhor. as pessoas que crescem no fruto da santificação isso é incrível e você celebra isso irmão, porque não é seu desempenho é a obra de Cristo, você só se entregou por isso Paulo vai dizer aos Efésios não entristeçais o Espírito Santo no qual vocês foram selados, o Espírito é um selo, é a garantia que você pertence a Deus e é Ele que te conduz a entrega diária Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito e depois ele vai dizer não extingais o Espírito não fica sufocando a voz do Espírito Santo porque se você foi eleito pelo Senhor você pode até ter andado longe, mas você vai perceber uma coisa de tempos em tempos o Espírito te ah. Ah. e aí? Hum. legal né? aí você extingue você sufoca, você aquieta passa um tempo o Espírito Santo fala, e aí? tá feliz? <risos> a resposta qual é? não, estou perturbado porque eu fui eleito e perdi a paz de Deus que eu me entreguei para o domínio do pecado novo quem está me entendendo? sim? agora escute ao agirmos a partir de um propósito determinado sendo para a injustiça, sendo para a justiça, ao agirmos a partir de um propósito determinado, a ação molda o nosso caráter e a nossa vontade. De maneira que se torna mais fácil agir desse modo outras vezes. Vou repetir. Quando agimos a partir de um propósito determinado, eu determinei no meu interior que eu vou pecar. Ou eu determinei no meu interior, baseado não na minha capacidade, mas na obra de Cristo na habitação do Espírito em mim. Que eu vou obedecer a Deus. Quando isso dá fruto para a morte ou para a vida. Essa ação baseada em um propósito determinado. Molda o meu caráter. E a minha vontade de maneira tal que fica mais fácil agir dessa forma outras vezes você vai educando sua condição para o pecado ou para a justiça vou relembrar, como é que Paulo faz isso? relembrando ei vocês ignoram vocês não sabem vocês esqueceram ele, o único argumento de Paulo é esse o que já foi feito, foi feito seja você assuma, atribua o Fafa disse que compartilhou sobre isso atribua isso a sua nova condição você não é mais escravo do pecado amém? nossa, agora eu queria estar na Assembleia de Deus que o bagulho ia ficar louco agora é <risos> Paulo fala sobre não oferecermos os nossos membros, olha para mim, para a injustiça, né, para o pecado. Ele está dizendo para a gente não instrumentalizar o pecado. Como é que é isso? É quando a gente oferece os nossos membros ao pecado. Seja os nossos membros o nosso corpo físico, sejam nossas faculdades mentais. A gente fica oferecendo isso para o pecado. E... A gente aqui na família não prega diabo, a gente prega Jesus, amém? Mas o diabo existe, aleluia? Quer dizer, aleluia? Não sei, né? Glória a Deus, o diabo. Não sei se glória a Deus, mas existe, né? De um jeito ou de outro. Ele vai ser no final, para a glória de Deus, né? A hora que tiver. Vai ser para a glória de Deus, então no final, para a glória de Deus. Diria o batista reformado do sul Estilo Paul Washer, Porque o diabo existe para a glória de Deus Tudo é para a glória de Deus cara. É, E no final tá certo, é isso Para louvor da sua glória Agora escute, presta atenção Presta atenção nisso O pecado Ele não é Um ente em si Ele é uma conduta Oriunda de alguém Do adversário então o ponto que está sendo proposto para nós é não ofereçamos mais os nossos membros para a instrumentalização do pecado que na verdade é a vontade do adversário sendo manifestada na terra através de você sendo que era a vontade de Deus que deveria estar sendo manifestada na terra como é no céu Através de você. Quem está me entendendo? Então nós precisamos entender isso. Não oferecer os nossos membros. Considerar isso. Ok? Então, Paulo vai trazendo conclusões. Eu não vou verso a verso agora. Porque eu quero fechar. Mas é, no versículo 20 ele intera de novo essa ideia de que nós somos livres do pecado para nos tornarmos servos de Cristo. E na verdade, olha que ele diz uma coisa curiosa, ele diz, verso 20. Porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça. Então um tipo de liberdade, olha aqui. Quando você é servo do pecado, você é livre de Cristo. Mas é escravo de todo mais. E o problema é a conclusão da escravidão que Paulo vai chegar agora. Vai dizer, oh, até dá para dizer que vocês são livres de Cristo. Quando servem o pecado, quando são dominados por ele. Só que só são livres de Cristo. Porque são escravos de todo mais. E eu relembro: a metáfora para a escravidão não faz jus adequado à maneira com a qual Cristo nos trata. Sim ou não? Então se tem que escolher um senhor Escolhe aquele que te chama de amigo Poxa, né Deus é tão bom que ele fala Nas escrituras o seguinte Olha, eu coloco dois caminhos diante de você o Caminho da morte E o caminho da O que, é que ele diz depois, mãe? Não, não, ele diz, eu coloco dois caminhos A mãe sempre falava isso pra mim, o caminho da morte e o caminho da vida Daí o que, que Deus continuou falando? Ele disse. Mas eu não me esqueci Porque a senhora sempre me lembrava Ele dá a dica Ele diz assim, escolhe pois a vida Tipo, hashtag Fica a dica tipo, Cara, Deus é demais, né Porque ele só não falou, ó, tem o caminho da morte E o caminho da vida Já seria justo se ele fizesse isso Quem ele tá dizendo, vai negão mas ele diz, ó, olha a vida, hein? A hashtag fica a dica, né? Tipo, vai que você não está entendendo o que eu estou falando. Ele não é um rei como os outros que tratam os seus súditos de qualquer forma. Ele é um pai que nos trata como filhos. Cristo não é um senhor de escravos, um mercador que nos trata como empregados. Ele é um senhor, não qualquer o Senhor dos senhores, que nos chama de amigos. É. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Então, temos aqui uma outra citação. Versículo 21, ele diz que o fruto que a gente tem era vergonha e o fim delas é a morte. Tim Keller diz, vamos lá. Vamos correr com isso que eu tenho um pouquinho de tempo baseado no versículo é, é 21, ele diz, se você não obedece a lei de Deus, torna-se escravo do egoísmo, luxúria, amargura, orgulho e etc. Seus pecados escravizantes dependem de seu fator primordial. Aquilo que você se entregou, ao invés de obedecer a Deus. Qualquer coisa que você adore que não seja Deus, promete muito. Mas entrega menos que nada. Isso é Escravidão Idolatria que conduz à desolação Aí agora Paulo começa a mostrar A diferença das escravidões Ele está dizendo o seguinte Eu estou usando a linguagem humana Para você entender o que eu quero falar Não é, não é Totalmente coerente Usar essa metáfora Para falar da forma que nos relacionamos com o Senhor Mas Ele está trazendo Essa ideia para nós Olha se você não obedece a Deus, você é escravo de todo mais. Então, ele vai trazer essa ideia. E o problema disso é que qualquer outra coisa que você sirva que não seja Deus, oferece muito. Mas dá menos do que nada. E esse é o fim da escravidão. A idolatria que causa desolação. Você se oferece a algo que não é o Senhor e o fim disso é desolação. Você nunca é satisfeito. Você vive desolado e destruído então ele agora está começando a mostrar a diferença disso aí verso 22 ele diz, mas agora libertados do pecado ele volta ao ponto que somos livres do domínio do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna ele está dizendo o seguinte nenhuma das escravidões é estática elas são progressivas e elas produzem algo agora e a prazo tanto o pecado como Deus na posição de senhores pagam à vista e a prazo. Quando você se entrega a outras a outro fator primordial que não Deus, você recebe à vista desolação, a prazo morte. E aí você lembra o famoso último versículo do capítulo 6. Que Paulo diz. Porque o porque o salário. vai dizer, ó, Fica tranquilo. O pecado é um Senhor que paga em dia. E ele não só paga em dia. Ele ainda está poupando. <risos> Para no final da sua vida. Te dar mais uma parcela. Maior do que aquela que você recebeu. Durante todos os dias da sua vida pecaminosa. Todos os dias você morre em desolação e em satisfação. Olha para mim. Todos os dias você morre porque se oferece a outro fator primordial. Você perde a alegria da vida. Guardado as devidas proporções, eu estava dizendo, gente, vamos valorizar o processo aqui. Olha, tudo bem, a gente está aqui, a temperatura lá fora deve estar tá uns dois graus. Beleza? A galera gravou o dia inteiro, o Lucas já levantou porque está com sono. Eu, a hora que terminar de pregar, é só abrir a tampa. Eu... Mas olha para mim. Ô, ô cara, você era escravo do pecado, vivia uma vida sem sentido, desolado, oprimido, sem satisfação. Desfruta um pouco do processo. Que processo, cara, de estar numa comunidade de pessoas que amam o Senhor, que não são hipócritas, que são carentes, são conscientes da sua carência, que dependem do Senhor, que fazem tudo com excelência, que tem um tecladista que parece americano. Poxa, cara. Glória a Deus. É mais que isso ainda, irmão, né? Aleluia, irmão. está feliz ainda? Tem um cara que é rapper. Ele... <risos> Leandro, vou ensinar essa piazada vou ensinar. Piazadinha happy. Versículo 22 Ele diz que a gente foi liberto do pecado Feito servo de Deus E a gente tem o fruto, olha pra mim O nosso fruto para a santificação E por, vir, e por fim A vida eterna As pessoas que se oferecem a Deus Colhem agora o fruto do Espírito Gálatas 5 22 e 23 e qual é o fruto do Espírito? é amor é longanimidade e é uma coisa tão importante domínio próprio você não é mais um bonecão do posto do diabo aleluia irmão você recebe como fruto imediato o fruto do Espírito que é mansidão, longanimidade, amor, perseverança, domínio próprio. Você não é mais controlado pelas suas paixões que só causavam desolação. O dindim não é mais seu senhor. Esse é o grande lance. Você colhe o pecado e Deus paga à vista e a prazo. Você se oferece para outro frator primordial. Já tendo sido libertado dele. E você colhe imediato desolação. E no fim a morte. Mas quando se entrega. Se oferece a Deus. Você colhe agora o fruto do Espírito. E Paulo termina e diz. No final do versículo 22. E por fim. A vida é eterna. então ele mostra que ele não estava querendo comparar Deus e Cristo a um senhor de escravos, porque Deus é pai e Cristo é o maridão e o amigo fiel nossa, conheci um grande amigo aí nele a gente pode confiar você lembra dessa vibe aí irmão? Sei mas guarda isso, você colhe agora o fruto do Espírito e no porvir a vida eterna e você não colhe por causa do seu desempenho você colhe pelo desempenho de Cristo e porque você se entrega diariamente a isso porque você não rejeita amém? então ele vai dizer no versículo 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus ele está dizendo aí ó Olha para mim, olha para mim, faz a conta aí. O salário do pecado, deixa eu ver, desolação agora e abraçou o satanás. Sentou no colo do capeta, como diria o saudoso Alborgete. Viu o cão chupando manga. Fabião gostava, meio dia, aquela sensacionalista. Olha para mim. Mas o dom gratuito de Deus. É o fruto do Espírito agora e no porvir, a vida eterna. Então, não apenas Deus e Cristo não são senhores como o diabo e o pecado, a escravidão a ambos. Não pode ser nem comparada. Não é um paralelo que Paulo está querendo fazer. Falo na fraqueza do homem. Eu estou explicando vocês para desenhar. Eu não estou botando um paralelo aqui. Eu não estou igualando. Eu só estou mostrando uma maneira de você entender o que eu quero dizer. Então, a gente não vai tão longe. Fica tranquilo. Então, o pecado e Deus, ambos pagam a vista e a prazo. Aleluia aí depois, terminado isso essa analogia entre a nossa liberdade do pecado como livres que outrora éramos escravos de um senhor ele vai entrar numa outra analogia é, que é a analogia do casamento então do versículo 1 ao 6 eu não vou versículo por versículo tá bom, nós já lemos o texto vou fazer algumas declarações ele retoma a ideia do seguinte, não sabeis vós, coloca ali. Ele vai falar a respeito do conhecimento que as pessoas tinham da lei, ou da lei cívica em Roma, ou da lei de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 2, porque a mulher está sujeita ao marido, ele está dizendo o seguinte, assim, assim, como você não é livre, você é escravo de um ou de outro, você não foi liberto ele está dizendo aqui no versículo 15 da lei para viver solteiro você se casou e aqui aqui varão, aqui é incrível porque eu vou deixar para dar uma explicação disso mais profunda na semana que vem numa breve introdução uma rápida introdução eu só vou considerar ali eu quero focar numa coisa aqui só pois a gente considera aqui as coisas que abriram né? ele está dizendo o seguinte o evangelho não te liberta para viver do jeito que você quer você na verdade está casado com a lei ou com Cristo mas não pode não estar casado e mano do céu brincadeiras à parte porque não é o que Paulo quer dizer se ser escravo te restringe casar então não tem não tem outro nível de restrição mais alto depende de como você entende isso tá sorteira da Glória base é casou já era Escravo, você cumpre ali um horário: das 8 às 17. Legal? Casou. Quando você se casa, nenhuma área da sua vida fica sem ser afetada. Não. À luz do casamento nas escrituras. Segura o mistério aí, varão. Tenho meu dinheiro. E o dinheiro dele? Você tirou isso aí da onde? Que tipo de casamento que é esse? Porque não é nas escrituras Casou Quando você casa com alguém Aí Paulo está dizendo Você foi liberto da lei uhul, uhul. Você casou com Cristo uhul, Glória a Deus Porque você não casou com o diabo porque quando você estava no pecado, você era casado com Satanás, irmão. Não tinha nenhuma área da tua vida que ele não reinava, era ou não era. Não é que você era ruim, ele é era pior do que você pensa, né? Mas agora você casou com Cristo. Graças a Deus. Mas não tem nenhum milímetro da sua vida que ele não clame é meu. E talvez você Está se ajustando, espero que, no que diz respeito a casamento. Mas, o oh coisa para te fazer como Jesus, para te ensinar a sempre colocar o outro como aquele que deve ser amado, como aquele que deve ser servido, não é assim que deveria ser? Como Cristo amou a igreja? 5:26 de Efésios. Então Paulo está dizendo o seguinte. Evangelho não é viver como você quer. Evangelho é se casar com o marido mais ciumento do universo inteiro. Criado e não criado. Porque se tem uma coisa que Jesus é, é ciumento. Mas não é aquele ciúme doentio né, humano. É, é zelo. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele se apresenta assim a quem? A igreja. Ele está dizendo, eu tenho um olhar diferenciado para você. Depende de como você está, você vai entender o que ele significa. Que é fogo, entendeu? Né? Mas aí vai depender do que tipo de fogo você está precisando receber na sua vida agora, barão. quem está me entendendo? Ele está dizendo assim, casado, vírgula, não livre. E aqui a hipergraça, Pou, pu, 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 é bombardeado, vai se agarrando, vai pro inferno com o capeta. O pai dela, né? Do... Agora é o seguinte, eu vou explicar isso melhor depois, mas eu quero que observemos mais uma declaração de Tim Keller. É nossa última, e vamos terminar eu ia terminar até um pouquinho antes, mas o meu mano aqui da periferia deu uma empolgada hoje embora os cristãos não estejam debaixo da lei tem cada aspecto da vida transformada pela chegada do noivo Jesus Cristo nenhuma área permanece intocada, isso é casamento Paulo está dizendo uma coisa aqui gente presta atenção Curiosamente, ele está usando a metáfora que a mulher está presa ao marido enquanto o marido está vivo. Aí o marido morre, a mulher está livre para. É pra... Ai, fugiu a palavra. Para conceber novo matrimônio. Então ela fica desobrig desobrigada da lei, ok? É isso que ele está dizendo. Só que daí ele vai explicar o seguinte: olha o que ele diz no versículo 4, que é o único que eu quero ver aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Peraí. Ele está construindo a ideia seguinte: Cristo, marido, igreja, esposa. Lei, marido, você, esposa. Quando o marido morre, a esposa está livre. Ele conclui dizendo que quem morreu no nosso caso não foi o marido, fomos nós, a esposa. Porque ele tem o cuidado de não remover a lei de Deus. Ele está querendo dizer alguma coisa parecida com isso. Não é que a lei perde sua santidade. É que você morre para ela. No entendimento velho que você tinha. De cumpri-la para ser aceito. Então isso morre. Você. Você tinha um falso entendimento da lei. De que você tinha que obedecê-la Para ser aceitável Mas na verdade você foi eleito e justificado Mediante a graça e não a lei que tá me entendendo? Ele tá dizendo, então querido A lei tá viva, tá? E a lei padroniza Sua relação com o novo marido Aleluia, mano. Renato até ficou penteca ali ó, Levantou a mão agora, né? Isso é avivamento mesmo mano então para a gente terminar o ponto aqui a gente vai <risos> Tô feliz né e cansado, aí vai vindo essas mas presta atenção, a gente vai voltar nesse, nesse lance se a metáfora é casamento se quando eu me caso nenhuma parte da minha vida fica sem ser afetada e se casamento é projeto de Deus e é a única coisa que Deus disse que não era bom em Gênesis foi qual, gente? Olha aí, as irmãs que, que, os, que me agradam, irmãs. Não é bom que o homem esteja... Posso ouvir um aleluia das irmãs, aí? As irmãs que estão na fila, né? Tem as irmãs na fila, aí. Não é bom que o homem esteja só, então, gente esqueçamos-nos das experiências equivocadas e frustradas de casamento e do padrão dessa era, casamento é coisa incrível. porque Quando você é solteiro, você tem um tipo de liberdade. Só que só casado, você desfruta de um tipo de amor e de intimidade. E aí, agora, Paulo está construindo a ideia. Nós não olhamos para a lei como uma forma de sermos aceitos, por quê? porque já estamos casados, quem está me entendendo? nós olhamos para a lei como a forma de agradar aquele que se uniu a nós, quem está me entendendo? o que que a lei é? é o que ele gosta, nós somos a esposa do Cristo nós, coletivamente, metaforicamente, somos a noiva de Jesus. E a lei é o tipo de comida que Ele gosta. É o tipo de roupa que Ele gosta. É o jeito que Ele gosta de lidar com as finanças. Quando você está casado, você tem o prazer de conhecer a vontade Daquele a quem você ama, para voluntariamente e espontaneamente surpreendê-lo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem um monte de coisas que a Afro faz costumeiramente para mim, quando eu chego de viagem muito cansada. Ela já sabe, já deixa a toalha, porque ela sabe sai, amor, Ela sabe que ele a toalha. Esqueço outra coisa também, que é seu eu falo para ela, seu ela já sabe o que eu esqueci, né, a toalha. Ela deixa dobradinha no banheiro. Ela sabe que eu posso chegar em casa como hoje, e eu ainda tô afim de tomar um café com alguém hein, que tiver facinho, porque eu tô no gás. Cansadão, mesmo cansadão, eu gosto da casa arrumada, e ela também, mas boa parte do que ela faz, é porque ela sabe que eu me sinto melhor ela sabe que eu, eu chego em casa o bajurzinho vai estar ligado nós é europeu, só anda no abajur lá em casa vamos terminar, aleluia, glória a Deus você tem prazer em conhecer a vontade daquele que tão graciosamente se uniu a você o que que é a lei? é como ele gosta das coisas não é uma busca desenfreada para ser aceito. Você já foi unido a Ele pela graça. Mas agora você quer agradá-lo. Quem está me entendendo? Amém? Deixa eu orar então. Obrigado pela sua paciência.